0: E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Lu Perini, minha esposa, host e rosto deste Olá. podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Sócios.
0: E qual o tema do episódio de hoje, Bolinha? Hoje
1: vamos falar de um tema que está em alta, né? Inteligência artificial. Está em alta por causa do chat GPT. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, a gente vai falar um pouquinho do que é. E que você já deveria estar ouvindo, né? Ou usando, ou os dois.
0: Os dois, na verdade. Uhum. Mas o que eu acho incrível em tecnologia é que no ano passado a gente estava mergulhando no metaverso. Agora, esquece o metaverso, dá uma freada a Microsoft emitiu todo o setor, Facebook deve estar tá arrependido que mudou o nome da empresa, é
2: porque verdade. agora o
0: que manda é inteligência artificial. E antes de apresentar os nossos convidados, só vou lembrar com a chegada do Imposto de Renda da importância de um programa que eu uso no meu portfólio, que me faz ganhar muitas horas na hora de apurar, de lançar, inclusive de controlar minha carteira, chamado My Profit. Então, você consegue fazer a apuração de imposto dos investimentos em Bolsa do Brasil, exterior, criptomoedas. Ele faz isso automaticamente para várias corretoras aqui no Brasil, para sete corretoras no exterior e doze corretoras de cripto. Tem integração com a B3, com a Avenue, com a Bitpreço. E um robô do aplicativo que preenche sozinho sua declaração na parte dos investimentos. Maravilha, Vai ter, inclusive...
1: Inteligência também é artificial. Então. Não é
0: artificial. A inteligência é simplesmente lançar. Entendi. Né? Então... Você abastece com dados e ele lança lá, mas facilita muito a vida. Tem um plano gratuito, mas para quem quiser conhecer a versão paga com todas as funcionalidades, nós temos um cupom de desconto, PERINE10, e com isso você assina esse programa que é o My Profit, que inclusive foi criado por um aluno meu, Viver de Renda Turma 10, o Rodrigo Poveron. Um grande abraço aí, Poveron. Agora apresentando nossos convidados, estamos aqui pela primeira vez com Eduardo Ibrahim, executivo e empreendedor, aluno da Harvard Business School, expert da Singularity University, Programa de inovação mais procurado do mundo, criado no campus da NASA. TEDx Speaker, autor do livro Economia Exponencial e maior referência do assunto no país. Eduardo, bem-vindo ao Podcast Sócios.
3: Obrigado, Bruno. Prazer. É meu estar aqui com vocês.
0: Estamos aqui também pela primeira vez com Hermes Ribeiro, influenciador digital conhecido pelos 230 mil mais íntimos como UX Spider. Futurista, criador de conteúdo tecnológico de maneira simples e criador do gênios plataforma de ensino acessível especializada em novas tecnologias como inteligência artificial. Spider, bem-vindo aqui ao Podcast Sócios.
2: Muito obrigado, cara. É uma honra enorme estar aqui com vocês.
0: Estamos recebendo pela segunda vez, o que é emblemático, porque na terceira tem boleto, né, Balu? Ah,
1: infelizmente, né? Porque eu já, eu não sei se o Walter sabe disso, mas um dos melhores podcasts que eu acho que o sócio já fez foi aquele que com, com o
0: que não
4: você sabia, participou. Não, feliz
0: é dele, verdade, feliz. então
1: eu tô esperando muito, né? Não, vários talvez. episódios,
0: <risos> a, a, faltava um convidado, a Malu, chama o Walter.
1: <risos> Por que não? O Walter Sim. é versátil.
0: Foi um episódio sobre inovação, no primeiro ano do sócio ficou realmente muito bom. Estamos aqui novamente com Walter Longo, publicitário administrador de empresas com MBA na Universidade da Califórnia, especialista em inovação, ex-presidente do Grupo Abril, empreendedor, palestrante e sócio-diretor da Unimark Comunicação. Walter Longo, bem-vindo novamente ao Podcast Sócio.
4: Obrigado, é um prazer. Eu fico feliz quando vocês me chamam. Vocês sabem que eu moro aqui pertinho, então, para mim é super fácil.
1: Olha aí, viu amor? Dá para a gente chamar mais mesmo.
0: É que às vezes você quer chamar em cima da hora. Do é, falar, sacanagem. Poxa, uma não, pessoa desse gabarito não
1: dá, não dá, não
0: dá. E vai chamar em cima da hora assim? Mas para começar, até para ambientar o pessoal que está assistindo e tem pouco contato com esse termo, o que seria inteligência artificial? O que define isso e separa, por exemplo, daquilo que a gente já tem em casa, uma Alexa que fala com a gente, uhum. perguntas básicas, já é uma inteligência artificial ou não? Está distante do que a gente está vendo agora em termos de evolução? Bom, posso começar.
3: É, essa definição ela não, não é tão, tão bem definida nem no ambiente de tecnologia. Porque se você pensar num termo amplo, inteligência artificial é qualquer coisa que tenta é, simular a mente humana. Uhum. Então, desde uma calculadora que faz uma conta ali para a mente humana, é né, mais fácil, até coisas extremamente complexas, como é, cálculo dentro de um, de um computador quântico, que uma mente sozinha não conseguiria fazer. Então, vai de depender da, da fonte que você vai buscar para essa definição. Mas, no geral, o que a gente vê no no setor de tecnologia, é que a gente busca chamar de inteligência artificial quando você tem o que a gente chama de aprendizado de máquina, tá? Uhum. que são algoritmos, ou machine learning em inglês, são algoritmos que eles aprendem com os dados. E aí dentro desses, desses algoritmos existem várias categorias, algumas que são até muito baseadas em, em estatística comum que a gente conhece, que a gente aprende nas universidades, ou quem é de economia aprende com econometria, a fazer séries temporais, coisas do tipo. E aí quando você cai nesse tipo de categoria de inteligência artificial, quem é de estatística fala assim, pô, mas isso aqui é só estatística, isso aqui não é inteligência artificial. Então por isso que é difícil definir, uhum. tá? Mas no geral é isso, é quando você tem um aprendizado de máquina e aí os aprendizados mais avançados são aqueles que envolvem as famosas redes neurais, né? E, e aí é quando você é, cria várias camadas de aprendizado usando essas várias formas estatísticas né? ou estocásticas, como a gente chama para buscar probabilidades de eventos. Então, quando você junta isso tudo e a, a máquina está aprendendo com dados, aí você pode chamar nesse espectro aí de definição de tecnologia uma inteligência artificial pura, real, que está acontecendo ali. Tem que acrescentar alguma é coisa aí, gente. também
2: ver que, tipo, a Alexa em si, ela tá enquadrada no escopo ah. também de, de IA, mas ela é aquele tipo de IA que não usa tanto a Machine Learning no sentido de, tipo, ela ter o pensamento de simular a mente humana. Ela é mais como se fosse uma espécie de IA fraca, né? Como se fala. Que, basicamente, ela responde comandos que você dá para ela. Ela não faz mais nada além daquilo. Ela não está pensando por conta própria. Tem uma saca? criatividade, entre aspas, é assim. Exato. Então, tipo, é bom deixar claro isso também, porque a Alexa, a gente... Pode pensar que não seja uma, uma IA, porque ela só faz responder os nossos comandos, mas basicamente ela é.
4: Uhum. Tá. Uh, eu, eu tenho impressão, eu não vou definir tecnicamente, mas eu tenho impressão que o que o ser humano faz é transformar dados em informação e informação em insight. É isso que nós fazemos o tempo inteiro, é assim que o nosso cérebro processa né, tudo que uh, entra e sai dele. E o fantástico que está acontecendo neste momento, já que a Alexa tem vários anos, o que a gente está percebendo com o chat EPT, mas com outros também, é que pela primeira vez eu tenho visto, para meu espanto e ao mesmo tempo fascinação, é que o, a inteligência artificial está recebendo dados, transformando informação e em seguida gerando insights. Uhum. E isso é realmente espetacular. Então, vou dar um exemplo. Eu perguntei ao chat GPT recentemente, para tentar pegá-lo, eu perguntei a ele assim, eu queria que você me desse, né? Ou fizesse uma análise comparativa sobre a ótica da existência humana entre a religião budista e as obras de Shakespeare. Nossa! Uau. Eu achei agora, que... Lia... Agora eu peguei. Eu, eu achei que ele ia assim, assistir. Tá de sacanagem, embora. né? Tá de sacanagem, exato. <risos> Bom... Para meu espanto, ele começa respondendo assim. Antes de fazer esta análise comparativa, é importante a compreensão exata da, do significado da palavra amor.
2: Nossa. Você já começa,
4: você se mexe na cadeira, para ver o que, que é. <risos> ele continua dizendo o seguinte. Houve, na progressão da civilização, um reducionismo da palavra amor. Ou seja, a gente chama de amor... Muita coisa quando tem significados diferentes. Na Grécia Antiga, veja bem onde ele vai. vou falar de amorfilia. Né? Havia eros. dois tipos de amor. O Olha amor que eros, que era o amor mais sensualizado, apaixonante. E o amor ágape, que era o amor mais filial, mais fraternal. Essa altura eu já estou parado, é estou com medo. É. Tá certo? <risos> e aí ele começa então a fazer a comparação de quais desses tipos de amor a gente encontra nas obras de Shakespeare e na religião budista. E mostra que, no fundo, Shakespeare escondia pela era romântica muito Eros, transformando Eros em amor ágape, mas, no fundo, tinha... Ou seja, é, uma, é de uma complexidade, complexidade que eu diria a você o seguinte. Tem muito filósofo que demoraria uns dois anos para dar a explicação que ele deu em dois minutos. Então, uh, inteligência artificial... É algo que evolui e que, se a gente visse há um ano atrás, seria totalmente diferente de hoje. Então, se eu pudesse resumir, a capacidade de transformar dados em informação, em informação em site, é o processo pelo qual eu estou vendo vai a evolução da inteligência artificial.
0: É engraçado isso, porque eu também fui tentar <risos> pegar o, o ChatGPT. <risos> Vamos oh, ver não. se não, esse negócio é, é, é tão bom mas assim. Mas peraí, deixa
1: eu dar só um pausa. Para quem não sabe ainda o que é Chat GPT, é bom a gente explicar, né? É um... É um eu nem sei explicar. Eu ia explicar, mas aí... Eu, é porque é um site, não é um site, é uma página. É,
0: foi uma criação de uma empresa, né? Mas se alguém quiser explicar melhor, que acompanha mais isso, dá Open OpenAI. Claro, né? eu, eu fui beta tester do, do Chat GPT é,
3: quando eles liberaram, mais ou menos dois anos... E na, no início, né a gente só acessava via APIs, que são uh, interface programa-programa. Então, eu já fazia chamadas no chat GPT e aí usava algumas das criações do chat GPT nas minhas palestras e tal. E, só que agora, ele, eles disponibilizaram uma interface uhum. que, que todo mundo pode acessar como se fosse um chat de conversa mesmo. Sim. Então, como... como o Walter falou aqui, você pode entrar lá, fazer uma pergunta, ele vai completando ali é, esse, esse raciocínio de máquina.
1: Se jogar no Google, chat GPT, a gente entra acha nessa... Acha sim, nessa sim.
0: Essa... Ainda, Ainda é acho. Talvez ele queira dar um boicote depois de um tempo. É, né? eu... Porque vira uma competição muito grande.
1: Não, eu imagino que vá cobrar por isso. alguém. Já
0: não... cobra, né? Não é questão de cobrar, por exemplo, mas é porque... Pra que perguntar pro Google, que vai mostrar um monte de resultados ah, sim, se os Google. primeiros são anúncios? Entendi, entendi. Você pode perguntar para a inteligência artificial, ela te dá a resposta na hora, por exemplo. Uhum. E se você perguntasse para o Google, você não ia ter resposta. Você cai alguns vídeos não, de não, pessoas falando ia... algo parecido.
4: É, se eu tivesse feito a mesma pergunta, o Google teria dado talvez um milhão de sites onde a palavra Shakespeare e a palavra religião estão budista juntas. estão presentes. Uhum. E depois eu é que pego aqueles dados e transformo em informação uhum. e depois gero insight. O que o chat EPT faz é já vai direto para o insight, então...
0: É, Houston, we
4: have a problem.
0: É. Mas e... como
1: você pegou o chat, amor? Primeiro eu fiquei um
0: conversando com ele. Eu pedi para fazer, por exemplo, um poema falando da história de Bruno, um jovem rico, né, inteligente, culto. Enfim. Lá vem. A gente pode falar que é, é, no começo do Conde Monte Cristo tem isso, né? Um homem excepcional passando por circunstâncias extraordinárias, basicamente foi o que eu falei de mim. E Malu Perini, que era uma jovem assaltante de bancos, né? muito bonita e perigosa. Ele escreveu um poema <risos> sobre Bom isso. Escreveu um poema e ficou legal até. E aí eu perguntei em português e perguntei em inglês. O de inglês estava rimado. O de português inicialmente não estava, eu Sim. pedi para ele rimar, ele rimou, ficou meio bosta em português, o inglês ficou muito bom, no final até postei é. nas redes sociais, mas eu queria ver se ele tinha realmente tanto conhecimento, ou se ele era mais ou menos como uma pessoa, que também erra às vezes, eu comecei a perguntar de mitologia, eu perguntei sobre a guerra de Troia, e ele errou, ele inverteu a nacionalidade de participantes, ele falou que Paris, que era um príncipe troiano, era grego. E que Helena, que ficou conhecida como Helena de Troia, mas que era de Esparta inicialmente, era troiana. Eu falei, só olha só. Uma Aí eu tirei pessoa... print pra me gabar. É,
1: mas mas uma isso mãe. ele errou agora,
0: não erra mais daqui a um tempo, né? <risos> Claro. falei
1: Não, só uma única pessoa que ia entender que ele errou. descobrir você, né? Que isso, tudo <risos> Não, é isso. Quem, quem gosta <risos> daquilo... <risos> Ninguém mais ia saber.
0: Ia entender. Mas isso agora tomou um rumo que viralizou em rede social. Uhum. Certo. Hein? Mas o que a gente teve anteriormente que foram marcos da evolução da inteligência artificial? Porque de vez em quando a gente via alguma coisa do tipo, ah, Google ou Facebook vão desabilitar a sua IA porque... Começou a ter umas conversas estranhas, interagir com elas numa linguagem própria. Tem marcos que vocês enxergam nessa jornada? Principalmente agora mais moderno? Ou pode pegar lá do começo histórico?
3: É, eu acho que tem muita coisa que vai acontecendo num ambiente de tecnologia e que quando a gente cria uma solução que o usuário né, tem o um contato é, com a ferramenta, é, ganha essa proporção. Né? O chat GPT não tem precedente na história. Né? Duas semanas, 100 milhões de usuários é bizarro isso. É bizarro, né? É um negócio surreal. Mas a gente havia muitos sinais assim de, de que isso ia acontecer, né? É... E, e, e o próprio, como eu te falei, eu tô, eu, eu acho que eu estou testando o Chat GPT tem uns dois anos, mas eu já acompanhava tem uns quatro ou cinco. E aí recentemente eu fui buscar lá um artigo que eu fui ver que a data é de 2018, ou seja, quatro anos no site da OpenAI, que é a empresa que criou o Chat GPT que dizia assim, olha, é, de 2012 para frente, a inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial começou a ganhar a escala exponencial, que é aquela que dobra de períodos em períodos, a cada 3,8 meses. Significa o seguinte, aí é um negócio que já, já vem desde os anos 50, né? É, e, e é engraçado também, você aqui que está sempre falando de finanças e economia... 3,8 meses
0: você falou, bem
1: Quatro meses, é. quatro meses, é.
0: Quase quatro meses. É menos é. de quatro meses. Então é muito é, melhor do que comprar, a lei de Moore, né? por exemplo.
3: Exato, esse que era o ponto. O artigo falava sobre isso. O, 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 a IA, de 2012 para frente, começou a dobrar hum. de capacidade a cada 3,8, menos de quatro meses. O que superava a lei, a lei de Moore em, em, em três vezes, porque a média da lei de Moore é 18, 18 meses. Então, isso é uma coisa que no livro, aí você vai ver quando tiver tempo, Economia Exponencial, né? o meu livro, que a gente baseia a lei de Moore para falar dos avanços exponenciais que estão atingindo a economia agora, a sociedade, carreiras, trabalho, etc. E aí você usa como base a lei de Moore. E aí quando você vê a inteligência artificial que de 2012 para cá ultrapassa a lei de Moore, aí você fala assim, cara, algo de extraordinário vai acontecer e ninguém sabe o quê. E aí, de repente,
1: um o chat usuário.
3: GPT está no ar, 100 milhões de usuários em duas semanas. Então, essa coisa de repente não é tão de repente assim, sabe? A gente já sabia que o negócio estava acontecendo. Agora, não tinha uma ferramenta que jogasse na sua cara isso como está acontecendo eu, hoje.
2: Eu acho que o principal responsável é mais a parte da interface. É isso que aproxima o usuário final, né, todo mundo, Sim. assim, de uma ferramenta tão poderosa. Eu acredito que quando passaram a investir mais na questão de UI, né, que é a interface usuário. usuário, esse caminho que, que liga, porque IA já existe um, desde os anos 50, então, tipo, os avanços vêm acontecendo, mas tem, vem acontecido cada vez mais rápido, como tu dissesse, a cada quatro meses, a tendência é encurtar cada vez mais esse período, quanto mais ela aprende. E, tipo, a gente não tinha noção de ter, meio que mexer com isso ah, o usuário final, digamos assim. E aí, tipo, a Google já investe nisso há bastante tempo, só que não está aberto para o público final. A OpenAI foi lá, abriu, colocou uma capa, digamos assim, uma UI bonita por cima, em formato de chat, e isso fez com que todo mundo começasse a ver que aquilo ali é uma coisa muito, ah, digamos prática. que, prática, uhum. que você pode chegar e pode mexer. Uhum. Então, tipo, tira uma barreira. Sim. Isso facilita a entrada. O, eu acredito que
4: o chat EPT é PT apenas o início do começo, do princípio do que vem por aí. A gente, Eu diria assim, até hoje nós tivemos grandes ondas que... Mudaram a nossa vida, a internet foi uma grande onda e hoje, 20 anos depois, para nós já faz parte do nosso cotidiano, né? Uh, dessa vez, nós não estamos vendo uma onda, nós estamos vendo um tsunami Sim. e esse tsunami, nós vamos ter que aprender o mais rapidamente possível a surfar nele, porque senão ele engole a gente. Então... Uh, eu sou um otimista, Bruno, você sabe, eu estou sempre vendo o lado bom da tecnologia, não o lado ruim, mas, claramente, nós vamos ter uma substituição da inteligência artificial na área do direito, na área da arquitetura, na área da publicidade, na área da geração de código. Nós estamos vendo já isso acontecendo agora, as we speak. E aí, evidentemente, que tem duas hipóteses. Um processo de adição, onde hum. homens e mulheres se transformam em super-homens e super-mulheres, ou de substituição. Sim. E It's Up está na nossa mão. <risos> A gente abraçar de maneira entusiasmada o que existe por aí, ou ficar negando, ficar com receio, ficar com medo, e nós seremos engolidos por tudo isso que está vindo por aí. Eu, eu acho que a inteligência artificial está sendo percebida pelo primarismo do jornalismo brasileiro, porque uhum. é muito primário, né? está sendo percebida como aquilo que vem roubar empregos. Se você fizer uma análise um pouco mais profunda, você vê que ele não vem roubar empregos, ele vem devolver nossa humanidade. Nós não nascemos para ficar numa linha de produção trabalhando ou ilustrando durante três dias uma imagem. Nós viemos para sonhar, para imaginar, para questionar, para duvidar. Este é, esta é a missão humana, que nós nos afastamos dela durante décadas, em nome de uma produtividade. Esta produtividade vai ser transferida para a inteligência artificial e vai trazer de volta a capacidade nossa de sonhar, imaginar, criar. É isto que nós devemos fazer a partir de agora.
0: Bom, você me lembrou uma frase que ela foi dita por um gestor, o Paul Tudor Jones. Ele estava numa conferência há um tempo atrás falando sobre isso, já faz alguns anos IA e, e robôs e como isso poderia mudar o futuro do trabalho. Uhum. E aí perguntaram justamente para ele, você não acha que a gente vai ter um desemprego em massa? E ele respondeu uhum. uma frase que ela é icônica e que a Malu usa muito bem para vender vibradores. <risos> para ver como é que é uma frase versátil, né? Uma frase vibrante. Exatamente. Perfeito. Ele disse o seguinte... Eu tenho um nenhum homem não é melhor do que uma máquina. Nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Foi isso que ele argumentou. Muito boa Só que eu fico em dúvida se realmente vai ser assim. Um homem com uma máquina vai conseguir superar a máquina em si. Porque devido a essa evolução exponencial, né, que é até assustadora, se for pensar, eu juro que na hora eu fiquei arrepiado, porque eu não sabia que estava evoluindo tão rápido assim. Para mim, o paradigma ainda era a lei de Moore. E o pessoal até fala, não, esse paradigma vai chegar até um limite, porque o, o que, que a lei de Moore fala? Eu né? Isso, o Gordon Moore foi um dos criadores da, da Intel. E ele viu o seguinte, com a evolução dos transistores, dos chips, que o número de transistores em um chip estava dobrando num período de mais ou menos 18 meses pelo mesmo custo. Isso significa que os chips do próximo ano vão ser mais poderosos do que os dos últimos 50 anos somados. É isso que ele está falando. Só que eles estão ficando minúsculos, está chegando num, numa limitação física para que fiquem ainda menores. Então, alguma coisa aconteceu, um novo paradigma em termos de evolução. E parece que já está acontecendo, que é essa evolução das inteligências artificiais. E o Elon Musk, por exemplo, é muito vocal, falando que é até um risco para a humanidade, na opinião dele. E eu li um livro chamado Superinteligência uma vez que eu comprei pelo motivo errado. Eu comprei porque eu achei que ele iria me ensinar a ser mais inteligente. E ele não falava disso. Ele falava, era um filósofo sueco, Nick Bostrom, sobre como uma hora surgiria uma superinteligência e que o marco seria quando essa superinteligência fosse capaz de fazer qualquer coisa, né? por exemplo, criar outros programas, melhor do que o melhor homem é capaz de fazer. Então ela criaria uma outra versão melhorada dela, que criaria uma outra e de repente numa curva exponencial nós criamos Deus era basicamente o que ele falava e como se proteger desse Deus era um livro meio sinistro das <risos> mas vocês acham que existe realmente esse risco do ser humano ficar obsoleto devido à evolução uhum. da inteligência artificial então de depende como, como o Walter estava falando aqui é,
3: como que a gente vai encarar o trabalho no futuro, né esse aqui é o ponto é, tem um livro também muito bom de, de outro especialista lá da Singular chama é, Boyles é, chama o futuro do trabalho mas está em inglês né é, quem que se interessar para procurar e ele fala é, principalmente assim, das su substituições de emprego né que a gente tem que é, é, ter, ter a noção de que você não vai pegar uma massa hoje por exemplo, de motoristas de caminhão com 60 anos, 50 e tantos anos, e vai transformar esses caras em trabalhos criativos. O cara não vai sair, não vai virar UX, não vai virar... Não vai, cara o cara está em outro momento da vida dele. Então, a, a sociedade que agora se move para utilizar em massa a inteligência artificial tem que se mobilizar também para saber o que fazer com essas pessoas que não vão se realocar para esses novos empregos. E na economia tem um nome isso, né? a gente chama de desemprego estrutural. É o gap da estrutura de emprego atual com a estrutura de emprego que está se formando. Então, assim, não é que os empregos não vão existir mais, mas a estrutura de emprego muda. E aí a gente tem que conseguir, através de políticas públicas, de capacitação para quem quer se recapacitar, conseguir fazer essa ponte de transição para esses empregos do futuro. Agora, um outro dado também que é super importante, que eu acho que nessas discussões as pessoas às vezes esquecem, é que se você olhar vários estudos científicos que comparam o crescimento econômico de países é, desenvolvidos, que são países que têm um nível de automatização muito elevado, esses países têm menos desemprego do que os países com menos automatização. Uhum. Então, assim, é, é uma coisa que a gente tem que. É, parece um contrassenso. Uhum. Que quanto mais emprego a gente automatiza, parece que a gente está tirando emprego, mas a gente está criando muitos outros que no, no longo prazo faz com que essas, esses países, que são países, até que está no livro, aliás, deixa eu deixar aqui contigo logo, Opa, o livro então, Economia obrigado. Exponencial, tem um gráfico que mostra isso aí. É, esses países que se adaptaram melhor à revolução tecnológica, eles têm um desemprego
0: muito me menor hum. do que os não se adaptaram. Estados Unidos, por exemplo, que o Exato, pessoal Unidos. o tempo todo é surpreendido com geração de emprego acima Exato. do que era é esperado. Exato, e ainda tem
3: uma, uma questão muito... É, é, ligada à criação de riquezas do país. Tem um gráfico aí no livro que eu fiz um corte do desenvolvimento do PIB dos anos 60 aos 90 e dos 90 a 2020. O primeiro corte é a Revolução Industrial, que a gente estava ali né, no final dela, o Brasil crescia em média 1% a mais do que a resto do, o resto do mundo. Então a gente ia bem antes da Revolução Tecnológica. Cortou 90, começou a Revolução Tecnológica... Só fundou. O Brasil está aqui parado <risos> e o resto do mundo está assim, ó. Decolando. Decolando. Por quê? E numa curva exponencial. Tá, tá aí no gráfico, o gráfico está no livro. Por que, que isso acontece? Porque a acumulação de riquezas, ano a ano, que seja 1% para cima ou 1% para baixo, ela, por natureza matemática, ela é exponencial. E a gente esquece disso. Acúmulo de riqueza é quando você tem mais riqueza no momento para gerar mais riqueza no, no, no momento 2. Juro composto. Juro composto, exatamente. Então, é, se o país deixa de crescer, que seja 0,6, que foi o que aconteceu com o Brasil de 90 a 2020, a gente está abrindo uma boca de jacaré, assim, ó, que, é, que é o gráfico que você vai ver no livro. Uma boca de jacaré porque não se adaptou à revolução tecnológica com o resto do mundo. Então, o trabalho de educação tecnológica, de investimento em tecnologia é fechar essa boca de jacaré para aumentar a riqueza dos países. Os países que não se adaptaram e o Brasil, obviamente, é, é quase que obrigação nossa fa falar disso e, 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 e trabalhar em cima disso também. Porque está claro, tá dado, o mundo está crescendo exponencialmente, a economia desses países está crescendo exponencialmente e a gente está parado porque ficamos lá na Revolução Industrial.
2: Eu acho importante falar sobre isso porque a gente está passando por uma revolução Realmente, né? Tipo, a gente vê uma primeira revolução, a segunda, a terceira e, tipo, a revolução tecnológica, eu acho que hoje em dia a gente vai ver cada vez mais claramente isso, a questão de, tipo, ah, vai tem muita gente com medo de, ah, vou perder meu emprego, ah, como é que vai acontecer? E eu acredito que, na minha visão, a gente deve deixar a IA hoje em dia ser a nossa copilota. Então, tipo, ela vai vir para melhorar a nossa produtividade, para nos auxiliar, pelo menos nesse primeiro momento. Uhum. Quando ela começar a avançar a um nível muito alto, aí a gente não tem como prever mais nada, né? Mas, por enquanto, eu acredito que ela seja mais uma, uma ferramenta que a gente pode utilizar a nosso favor. E, tipo, isso faz muita a, a alusão do fato de que... estava tá valendo, antes de vir para cá, que 50% dos, dos empregos que a gente tem hoje até 2030, acho que foi o McKinsey, que, que publicou esse tipo de artigo, acho que foi em 2020, vai modificar. Então, tipo, a estrutura que a gente conhece hoje, até 2030, vai se modificar. Novos empregos surgirão a partir disso aí. E alguns que são burocráticos, que é como ele falou... Ah, vai ter que ser substituído. Porque, de certa forma, a gente não nasceu é para fazer. Desse, ficar três horas, três dias criando uma arte. Pertando ou... parafuso. Exatamente. Então, o que a gente puder deixar a máquina fazer para gente e, de fato, ganhar produtividade, ganhar tempo com a família, a ganhar mais dinheiro. Então, tipo, vamos vamos fazer uso, né? Eu, assim, eu
4: queria, inclusive, dizer a vocês que eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais além de tecnologicamente, filosoficamente, que é o seguinte... Eu, nesses nesse últimos três meses, ganhei superpoderes que jamais imaginei que ia poder ganhar. Eu passei esse último mês esquiando e esquiava até, sei lá, duas da tarde. Depois, uh, começava a fazer ilustrações de palestras, de livros etc. Eu fiz, nesse mês, 10 mil ilustrações. 10 mil ilustrações absolutamente perfeitas, artísticas, depois de pegar essas ilustrações e usá-las em palestras, etc., eu depois produzi música para todos esses temas que eu desenvolvi. Então, além do chat EPT, que tá todo mundo falando, porque o Brasil ele é por ondas, é. não é? O Brasil adora uma onda, só se fala naquilo aí some. Minertexol, né? É um exato, assunto. exato. É que nem restaurante. Você lança um restaurante. Faz uma fila na porta, São três Paulo... meses depois você está chamando, e não vem mais ninguém no restaurante, né? <risos> o Brasil é muito uh, de moda, muito modal. Uh, você falou, antes da gente começar a conversar, sobre meta, metaverso, você vai nos Estados Unidos, onde eu estava, continua crescendo, evoluindo, Sim. empresa investindo, o Brasil morreu, morreu, não se fala mais. Não se fala mais porque é o Brasil, mas continua evoluindo. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, eu acho que, além do chat GPT, Existe inteligência artificial que faz música, música como se fosse um compositor. Existe inteligência artificial que faz arte, arte como poucas vezes eu vi reunidas. Então, nós estamos agora uh, ganhando novos poderes, como se de repente nos tivesse sido entregue um cinto de utilidades do Batman, onde qualquer pessoa pode ser compositor, artista, Sim. engenheiro de prompt. Ou seja, o que você quer fazer está sendo possível. Só que pouca gente quer. Esta é a realidade. Uhum. Nós tivemos, durante essas últimas duas décadas, uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso, que é o, que é o nosso celular. Nós temos acesso direto ao toque de um botão à Biblioteca Nacional do Congresso de Washington. 87% do que é buscado na internet é só bobagem. É gatinho estourando balão, <risos> é o Whindersson Nunes fazendo micagem. Ninguém quer saber de nada, então o problema fundamental do homem não é a tecnologia, é a perda gradativa da curiosidade, fruto do acesso fácil a toda essa informação, e se nós não continuarmos mantendo a nossa curiosidade em alta, como eu falei, Houston, we have a problem, <risos> né? Ou seja, vamos ter problema, então Uh, eu tenho certeza que daqui para frente, com a inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, o mundo não será mais dividido ou segregado entre ricos e pobres, ou brancos e negros, sim entre curiosos e descuriosos. Aos curiosos caberá a liderança de tudo que está chegando.
2: É, eu também acredito no sentido de que tipo, boa parte do que a gente tem hoje em dia, que são os ilustradores, a... é bom a gente tocar muito na tecla de que tem ilustradores, tem claro. músicos que... Eles não curtem a ideia de uma máquina criar uma, a arte deles. Então, tipo, tem que trazer esse outro lado também. Só que eu acredito que daqui para frente a gente vai se tornar mais empreendedor, criador, de fato, do que, a digamos que... Ah, essas funções que a gente faz estratégico hoje em dia. que operacional digamos sim, sim. mas é, é, mais
4: criador que fazedor
0: que eu penso é
1: sempre é quem quem está preocupado em perder emprego é sempre quem faz uma um, claro, trabalho, é um trabalho medíocre, medíocre claro, claro. e aí a pessoa fala meu deus vão me substituir sendo é. que cê, quando a pessoa faz um bom trabalho ela não está preocupada com isso sim. isso no ou geral. seja
4: não haverá inteligência artificial que compõe músicas iguais a Tom Jobim ah, mas haverá 90% da população de música que perderão... Mas quando eu digo perderão emprego, é importante é o seguinte, perderão o emprego se esse, não se né? aliarem esse, à inteligência artificial é não e não fizerem a sua base musical e produzir cinco vezes mais música como eu produzi 10 mil ilustrações. É, é só você se aliar. Uhum. Ou seja, nós temos que nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. Quando os judeus fugiram do Egito em busca de, da, da Terra Prometida... Né? eles chegaram na beira do mar vermelho estava o mar vermelho fechado o exército egípcio atrás e aquele mar fechado na frente, aí conta a história dos 10 mandamentos que eles que o mar se abriu e eles, eles atravessaram não é verdade, não foi o mar que se abriu e eles atravessaram, foram eles que estavam tão convictos da busca da liberdade de jogar no mar e Deus ficou tão emocionado com a coragem e determinação daquele povo que abriu o mar para eles continuarem a travessia. Então, se eles estivessem na beira água, botando pezinho para ver se está quente ou frio, estavam fazendo pirâmide até hoje lá. O problema é coragem e entusiasmo de se jogar nesse mar desconhecido.
2: É porque é algo novo, né? E tudo que é novo afasta.
0: da medo. Quando você falou de 10 mil ilustrações, quanto tempo que você fez? Em um mês. Um mês? Então o chat GPT também vai disruptar o venvance. Porque o pessoal usava isso para ser mais produtivo. Acabou agora, meu filho. Já Você era. Você vai poder Não...
1: dormir tranquilo. É, vai dormir
0: e passa a usar o chat GPT. Acabou essa era das drogas. Eu vou vender farmacêutico que eu tenho na carteira agora. <risos> que eu acho que vai cair o lucro. Mas enquanto Oi. vocês estavam falando, eu lembrei de uma anotação que eu fiz de um livro do Yuval Harari que eu achei muito interessante. Foi o último que eu li dele, 21 lições para o século XXI. Que, antes que me perguntem, não é o que eu mais gosto dele. Eu prefiro muito mais o Sapiens e o, o Homodeus. Que tem uma temática parecida com esse episódio, o Homodeus, né? Falando da evolução. Mas o que me chamou a atenção no 21 Edições para o Século XXI é que ele colocou um dado de um programa criado pelo Google chamado AlphaZero, que foi campeão de xadrez. E eu vou ler aqui, Celíteres, oh, que eu gosto muito disso e mostra como os programas evoluem rápido. Só que é xadrez. Xadrez é... É mega complexo para o ser humano, né? A gente fala, nossa, é, é o domínio, assim, do, do saber. O pessoal que joga xadrez é tido como mais inteligente. Mas é muito mais fácil ensinar um programa a jogar xadrez do que a, a ver a vida como ela é, né? O que, que é um gato, o que, que é um cachorro? Diferenciações, assim, que para um ser humano são simples. Mas para ensinar para um programa, deve ser mais complicado. Mas o ponto é o seguinte... Em 7 de dezembro de 2017, um marco crucial foi atingido não quando um computador derrotou um humano no xadrez, isso não era novidade, mas quando o programa AlphaZero do Google derrotou o programa Stockfish 8. Stockfish 8 foi o computador campeão mundial de xadrez de 2016, tinha acesso a séculos de experiência humana acumuladas no xadrez, bem como a décadas de experiência de computadores, era capaz de calcular 70 milhões de posições por segundo. Em contraste, o Alpha Zero calculava apenas 80 mil posições por segundo, e seus criadores humanos jamais lhe ensinaram estratégias de xadrez nem mesmo aberturas ordinárias. Em vez disso, o Alpha Zero jogava contra si mesmo, utilizando os mais recentes princípios de autoaprendizado de máquina. Não obstante, em 100 partidas contra Stockfish 8, o Alpha Zero venceu 28, e empatou 72, não perdeu nenhuma. Como o Alpha Zero não tinha aprendido nada de qualquer humano Muitos dos movimentos e estratégias vencedores pareciam não convencionais aos olhos humanos. Agora podem ser considerados criativos, se não simplesmente geniais. E aí que vem a parte que é aterradora. <risos> Dá pra imaginar quanto tempo o Alpha Zero levou para aprender xadrez do zero, preparar-se para o jogo contra o Stockfish e desenvolver seus instintos de gênio? Quanto tempo vocês acham que foi? Chuta. Dias, uma semana. Eu... <risos> uma semana, você sabe, bem Não lembro. Quatro horas. Ele coloca aqui, não é um erro de digitação. Durante séculos, o xadrez foi considerado uma das glórias supremas da inteligência humana. O Alfa Zero passou da ignorância total à maestria criativa em quatro horas, sem a ajuda de qualquer orientação humana. E então, faz eu fico uns me perguntando... três meses
1: que eu tô tentando ganhar do Bruno lá em casa. <risos> para quem não sabe dessa saga, todos a gente senta toda noite para jogar um. Eu já tô bem melhor, mas é o Bruno, né? E aí. <risos> Eu preciso de alguém para ganhar. Eu estou bem melhor. Chate, amor. Chate
0: Já tinha PT. Mas, não, mas, não mas eu fico pensando, será que realmente não, não vão escrever uma música melhor do que o Tom Jobim? Se os caras saem do zero em quatro horas, autoaprendizado, a gente não vai ser realmente nas partes criativas, disruptado Sim. também? Então, o Alpha Zero tem uma, uma questão
3: interessante, que ele foi o precursor do AlphaGo. Né? E, e, é, e é legal essa, você trazer esse case, porque é uma comparação importante para o ambiente de inteligência artificial. Quando você fala num... Ficou melhor o som? Vamos lá. Quando você fala é, num jogo de xadrez... ele e, e, e você falou super bem em relação a isso, é, tem, tem um número de limitado de jogadas ali. Então, é como se você é, aprendesse com os dados do passado, né? porque você já sabe quais são as estratégias de mover cada peça, é, e por isso que, que, que eles aprenderam com jogadas né, de, de, de grandmasters do, do xadrez. É, e aí você tem que aprender num volume de dados muito grande. Aí você falou, sei lá, 300 milhões né, de jogadas contra 30 mil do, do Alpha, Alpha Zero. E qual que é a diferença? Qual que é o pulo do gato do AlphaZero que depois virou AlphaGo, que tem, uma, uma... tem um documentário no Netflix falando sobre isso. Eu recomendo aí para quem ainda não viu... Porque, fala de xadrez? Não, ele fala ah, do que
1: pena, senão de, eu desse ia algoritmo. De
3: <risos> fala desse algoritmo. Ele até fala um gente. pouquinho de xadrez, mas mais para fazer essa comparação, que o jogo Gol, que é um jogo asiático, né, ele, ele é, um Go, é um jogo que é, você não consegue limitar o um número de estratégias. E por isso ele era o grande problema para a inteligência artificial. As soluções que a gente vinha criando até aquele momento... De, de aprender só com os dados, não seriam suficientes porque é uma infinidade de possibilidades no Gol, diferente do xadrez, uhum. que é finito. Uhum. E aí, o, o, o pulo do gato do, do alpha Zero foi, foi, na verdade, provar o algoritmo que a gente chama de aprendizado reforçado, ou em inglês, reinforcement learning. Que esse, que esse aprendizado ele é um aprendizado que não precisa do embasamento estatístico e nem de muitos dados para você, por isso os movimentos eram menores de muitos dados para você treinar. Ele faz uma coisa que a gente chama de, de política de incentivos, que é baseado em, em recompensa para o algoritmo. Aí que o negócio começa a ficar meio, meio preocupante, Bruno, porque você <risos> tem que dar recompensa para o algoritmo e tem muito a ver com é, incentivos econômicos, isso aí também. Então, é, imagina que o, o algoritmo ele começa a testar todas as possibilidades ali e aí ele para naquele número finito de três, finito para aquela análise, e diz o seguinte, ó, agora que eu sei esses 30 mil movimentos, ninguém me ganha. Entendeu? É, é diferente, são estratégias completamente diferentes. Em vez de você fazer um aprendizado supervisionado ou não supervisionado, que é isso que precisa de dados, você faz o aprendizado reforçado, que é um baseado em tentativa e erro e que cria essa política de incentivos para o algoritmo. Ele sabe quais os caminhos ir para chegar no objetivo final. E essa que é a preocupação maior do Elon Musk. É. Porque você dá, um, você dá um norte. No caso do AlphaGo, que está lá no, no documentário do Netflix, qual o objetivo do jogo? É limpar as peças do adversário. Tem peças brancas, pretas. Se você é branca, você tem que tirar todas as pretas do tabuleiro. Você não ensina nada além disso para o algoritmo. Você simplesmente diz para ele quais são as posições das peças e fala para ele assim... Ó, se vira para limpar as pretas. E óbvio que Você tem um limite... Você não joga xadrez, né? Eu não, eu não jogo. Ah, nenhum... tá,
1: porque não é esse o objetivo do não, jogo. É, 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 aquelas... é outro jogo.
3: Não, esse é, é o é AlphaGo. Esse é o Eu tô te é. Não, eu te, tenho amigos... Eu, eu brinco de xadrez com meus amigos, né? Tenho amigos que são brincando. super avançados aí no, no xadrez. Então, por isso que eu digo que eu não jogo. Mas o, o, o ponto é... O medo do Elon Musk é esse, porque que tipo de objetivos que você vai dar para a máquina e que grau de liberdade você vai dar para ela para ela chegar nesse objetivo? Porque
1: aí ela vai, vai tá aí, fazer enquanto... coisas que não são legais para o é, ser humano, então, mas digamos você
3: assim. Tem como limitar isso. Existe é. essa, essa história dos então... graus de liberdade então, assim, tem muita coisa enquanto, que é
4: ficção científica. Enquanto existe né? uma tomada, você desliga a tomada. <risos> é, sem
3: contar o, 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 o,
4: os controles físicos. É, né? Mas eu, eu acho. acho, respondendo a sua pergunta, que é assim, uh, será que em breve nós não teremos ultrapassado o Tom Jobim? Eu diria para você que uma das coisas que ainda não foram respondidas pela ciência, porque ela se separou da religião durante os últimos séculos e agora está retornando, não é? é que, para criar, você precisa de alma e não apenas de inteligência. Né? E, portanto, eu acredito, sinceramente, que quando alguém usa a alma para criar, não tem inteligência artificial ainda capaz de fazer isso. Uh, o problema é que 99% do que se faz hoje é sem o uso da alma. Verdade. E aí a inteligência artificial vai varrer. É piloto automático. É piloto automático. E nós mesmos sabemos que às vezes eu venho de casa até aqui e nem lembro por onde eu vim, Verdade. porque eu estou no automático do meu cérebro, tá certo? Isto vai ser substituído integralmente pela inteligência artificial, com muito mais capacidade, menos custo. Então, se o homem, em 1969, quando foi à Lua, já existisse inteligência artificial com este grau de hoje, nós teríamos chegado à Lua muito mais rápido, muito mais barato com muito mais segurança. Mas nenhuma inteligência artificial teria sonhado ou imaginado ir à Lua. Isso é humano. E eu acho que é isso que a gente tem como vantagem sobre a inteligência artificial. No entanto, devemos nos aliar a ela para sonhar e realizar com menos custo, com mais segurança e, e,
2: com, e com mais competência. Então, é, tu falaste uma coisa bem importante agora em relação a, a, a isso. Que tem uma, um futurista americano, que eu esqueci o nome agora, que ele disse assim, que tipo, a gente não imagina o que vai vir em seguida, daqui a alguns anos. A gente tem a menor ideia do que vai vir. Principalmente <risos> com os avanços que a gente tá, tá vendo em poucos meses. É, eu gosto hum. de ler ficção escrita nos anos 60, 70. Pois é, é. uma Visão coisa absurda. Deles.
0: Era um Era... outro rumo. Era e aí, tipo, rumo.
2: ele fez uma assim, tipo, pega, por exemplo, uma pessoa que via em 1700. Tu inventou a máquina do tempo e trouxe ela até o tempo atual. Se tu pega uma pessoa de 1700 e chega aqui agora e vê, tipo... A aviões voando, a gente se falando através de celular, uma caixa que vê outra pessoa do outro lado do mundo, tipo, eu não imaginava uma pessoa de 1700. Então, ela pode ter um choque tão grande que ela pode chegar a morrer de tão, do impacto ser, de, tipo, da, da época de 1700 pra agora. Então, tipo, mas se você pegar, essa mesma pessoa que ficou com inveja de você, digamos assim, construiu a máquina do tempo e quis voltar em 1500. De 1700 a 1500, a evolução não foi tão grande. Uhum. Então, teria que voltar muitos mais anos para conseguir, sei lá, voltar para a época feudal, para trazer uma pessoa de lá e ela tomar um susto em 1700 com os avanços que tinha na época. Então, ele fala que quanto mais tempo a gente está avançando, ah, quantos mais anos a gente está avançando em civilização em termos de tecnologia, mais esse choque vai diminuindo. Então, tipo, ah, digamos que o que a gente vai ver daqui a alguns anos, a gente talvez não tenha não tenha uma ideia do que o chat GPT, do que a, o Dowly, ah. o que outras ferramentas que a gente está usando hoje ah, vão avançar num nível que talvez seja assustador pensar e imaginar agora. Então, tipo, é bom a gente já começar a se preparar para o que vai vir em seguida. É, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que as pessoas, elas
0: não conseguem ver o que é exponencial. Uhum. O ser humano tem a cabeça muito linear. Então, por exemplo, isso que eu dou do AlphaZero, que a gente estava discutindo aqui, que era sobre xadrez, considerando que uma inteligência artificial, ela dobra a cada quatro meses, que é o paradigma que você me falou, Ibrahim. Então, de 2017 para cá, 2018, 2019, 20, 21 e 22, nesse paradigma de dobrar a cada dois meses... A IA seria 32 mil vezes mais potente do que lá no final de 2017, Sim. em um período muito curto de tempo. Quando você me falou isso, não deu para ver nas camisas, mas eu, eu juro que eu fiquei arrepiado. Falei, caramba. E aí tem um ponto que eu acho interessante, né? E eu sei que eu estou viajando agora, mas eu gosto dessas viagens um pouco. Eu estou lendo um livro já há bastante tempo, que ele foi escrito nos anos 2000 por um cara chamado Ray Kurzweil.
3: É o fundador da Singularity.
0: Isso. E o Ray Kurzweil, o nome do livro é A Era das Máquinas Espirituais. E o que é assombroso é que você lendo o que ele escreveu nos anos 2000, em termos de evolução, você vê muita coisa acontecendo agora. Parece que o cara... Ele estava aqui e voltou para 2000 para escrever o livro. É bizarro. Esse Sim. livro vocês não vão achar, gente. Eu fui procurar, não consegui. Eu peguei emprestado com o Mank do perfil Mank Stocks. Um grande abraço para ele.
1: E roubou e nunca mais e tá, vai E Acho que é quase então... um ano lá em casa. Ai, custódia. Um dia eu devolverei,
0: <risos> que Eventualmente, cara. Eu... Eventualmente <risos> ele voltará a você. É que eu não acabei de ler, não consegui ler. Mas é muito bom. Ele é denso, ele é pesado. É. Mas por que, que o nome é A Era das Máquinas Espirituais? Porque ele fala, e eu não cheguei agora nos pormenores disso, mas que a próxima etapa da evolução pode não ser baseada em carbono, mas sim em silício. Eles uhum. acreditam que isso pode vir a acontecer? Porque sempre que fala em IA, o que vem na cabeça é rebelião das máquinas, exterminador do futuro. <risos> Existe como um disso vir a acontecer? Uma IA ficar sem ciente, desenvolver consciência e pensar: meu Deus, o melhor para o mundo é não ter humano aqui, por exemplo?
3: Então, eu acho que para analisar isso, né, a gente tem que sempre tem um viés pessoal, se você é um cara mais romântico, você vai ver de um jeito, se você é um cara mais pragmático, você vai ver de outro. Então, é, é, te, usando até o exemplo do, do Ray Kurzweil, eu já, já indiquei o livro é, Máquinas Espirituais também, mas depois me arrependi, porque o cara se assustou com o livro que eu emprestei, <risos> é, é, porque é um livro denso, como você falou, não é para qualquer um, não é, não é leitura inicial de, de AI, mas é para quem que quer, quer avançar, é um excelente livro realmente. E tem um, um documentário do, do, do Ray, é, e, e eu já estive com ele no Vale do Silício, lá né, no início da Singularity e tal, é, tem um documentário que ele segura uma pedra, isso está no YouTube, eu não, bota o Ray Cuswell, Singularity, vai achar. Ele segura uma pedra e fala assim, olha, você está vendo só uma pedra, mas aqui tem muito dado. E ele está falando é, da, da, da composição física e química da pedra. Que hoje a gente não consegue, é, até com os avanços que a gente tem hoje em física, manipular materiais como a gente manipula coisas que já estão digitalizadas. Mas o que o Ray fala é, isso aqui também vai ser digitalizado. Não tem nada no mundo que possa ser digitalizado, que não será digitalizado. Então, quando você digitaliza não só a informação que a gente está falando aqui, mas também como os materiais do universo, cara, você <risos> vai... Essa brincadeira aí que os filmes fazem, né? Ou, ou o livro Homo Deus do Ival Arari, é, diz, né? A gente vai atingir capacidade de deuses, né? Porque você vai estar tá manipulando o universo.
2: Mas você acredita que isso está muito longe? Ou está próximo?
3: Então, você... Pega o um exemplo da, da, das, das é, é, carnes sintéticas hoje. Acabou de ser aprovado pelo FDA, deve ter uns dois meses, é, a venda de carne produzida em laboratório, hum. que é um problema de veganismo. Né? Eu fiquei lá na Califórnia um tempo, tem vários amigos na Califórnia, muita gente é vegano, e, mas tem gente que gosta de comer carne e, e vive nesse dilema. Eu não quero matar o animal, mas quero comer carne. E o que vai resolver isso? A carne criada em laboratório, que é uma manipulação é, biológica... Já é um o homem terminal. brincando de Deus, já. Já é o homem brincando de Deus. Você está cri... tá produzindo carne em laboratório, cara. É. Aí você
4: pode entrar nos questionamentos românticos aqui. É, Será que a carne vai ter alma? Eu, que, é, né? eu tenho a eu tenho impressão que quem está nos assistindo, está vendo? Uh, claro que acha como nós fascinante tudo isso, mas, no fundo, fica sempre aquela preocupação aqui atrás, assim, o que, que eu vou me formar? Isso sim. é um ponto bom,
0: não é? Porque que imagina o cara formar? que vai entrar na faculdade agora, daqui a cinco Isso. anos talvez não
4: tenha mais profissão pra ele Isso, exato. Ou, ou, ou o professor do outro lado fala assim: como é que eu vou avaliar a competência desse aluno quando eu peço um trabalho e quem faz é o chat EPT? Né? Esse, vou sim. ter que fazer prova oral só, o que, que, como é que faz? Então, tem agora, toda vez que surge uma nova tecnologia, aparece um monte de pontos de interrogação na nossa frente, né? Um cipoal de questionamentos que a gente tem que pegar facão e ir abrindo, porque ninguém sabe o que seria se não tivesse sido. Né? Então, é assim, o que vai acontecer daqui a dois anos vai depender do que vai acontecer daqui a um ano. Então, se você pensar assim, uh, Schopenhauer diz o seguinte, Deus dá as cartas e a gente joga. Hum. Né? Ele não acredita nem no livre-arbítrio e nem e nem na, no destino. Então ele fala assim, tem gente que recebe uma mão ruim de carta, mas vai formando duplinha, trinca com a mesa, não sei o quê, e chega no fim, ganha o jogo. Tem gente que recebe uma mão ótima na carta e é, suja sabe. a canastra limpa, porque o cara faz bobagem com aquilo. Não, é? não sabe usar a, a mão boa que ele recebeu de Deus. Se a gente pensar em termos não individuais, mas em termos da sociedade... Está na nossa mão as cartas. E a gente vai ter que jogar direito, porque senão a gente vai sujar canastra limpa da existência dos nossos sucessores. Então, nós temos que... No fundo é o seguinte, nós estamos começando de novo a brincar de Deus. Nós estamos tendo a segunda chance de voltar ao paraíso. Se não fizermos direito, vamos ser expulsos de novo. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter, essa consciência de o que, que a gente faz com tudo isso. Então, quando um médico tem agora a chance em um minuto de comparar minha tomografia com um milhão de outras graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para ele para perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família reagiu à doença. Vai ajudá-la a ser mais humano. E se a gente não usar essa chance que estamos tendo de ser mais humano, quando surgir o carro sem assim, motorista, o carro autônomo, navegando normalmente pela cidade, eu sei que ele já surgiu, mas ainda não está aí, Sabe o que vai o carro vai dizer para nós? Sabe qual é a mensagem, Walter? Senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com o seu filho, leia um romance. Porque é isso, é para isso que nós nascemos. Entendeu? Porque levar você do ponto A para o ponto B, ele vai levar com muito mais segurança do que eu, que fico mexendo no celular enquanto dirijo. Então, nós precisamos entender, <risos> né Você precisamos entender que está na nossa mão tomar a decisão de ter recebido um santo graal que é a inteligência artificial, que vai nos dar a onisciência, a onipotência, tudo aquilo que é brincar de Deus. E nós temos que fazer isso com muita responsabilidade, coisa que parece não estamos fazendo até eu, o momento.
2: Eu levanta um questionamento em relação ao que a gente está vendo hoje em dia, apenas uma capa para o que está, digamos, disponível para a gente. Só que essas empresas e outras também têm uns algoritmos muito, digamos que, profundos que a gente não tem conhecimento ainda. Sim. A Google brinca lá dentro dos laboratórios dela, a gente não tem a menor ideia do que está rolando. Então, tipo, talvez o Elon Musk, puxando um papo aqui do Elon Musk, ah, ele esteja assustado com isso, porque ele deve ter visto já coisas lá dentro <risos> que a gente não <risos> tem a menor ideia.
4: Aliás, não sei se vocês sabem, pelo menos quem está nos assistindo, mas o Elon Musk é um dos fundadores do ChatGPT. Né? Foi é, ele quem criou open AI, é. É, o OpenAI, que é a empresa que lançou. Sim. né? E depois brigou com o sócio né? e acabou, de certa Sim. maneira, Sim. continua investidor, mas não está mais na direção dos destinos do chat GPT. Mas talvez ele tenha visto lá alguma coisa <risos> é, que a gente não sabe.
0: É, até pegando esse gancho, e depois eu quero ir para essa parte mais prática, né? que empregos uhum. devem sumir, que ocupações uhum. será certo. que serão criadas, mas pegando esses insights que saem na mídia e que dominam a narrativa, Isso. há um tempo atrás teve lá, se não me engano, alguém do Google que falou, olha, estavam criando uma IA lá dentro e ela ficou consciente. Isso, exato. Né? Ou o Facebook desativou é, programas que estavam utilizando Machine Learning porque elas começaram a conversar entre si numa linguagem que ninguém entendia. Como é que foram essas histórias? Vocês têm conhecimento disso? <risos>
3: Sim, eu vi algumas, né? Mas é... Dizem até que o, o, o retardo da Google de lançar o Bard, né, a concorrente do chat GPT, foi um pouco por causa dessas notícias desse ex-engenheiro lá. É, foi uma repercussão negativa. né? Então, dizem que o, a Google preferiu frear um pouco as coisas de IA que estavam para ser lançadas, porque aquele momento não era propício. É, isso. Não era
4: propício Será mas... o Google a nova Kodak?
3: É, é, é
4: um questionamento bom <risos> também. Eu também é tenho alguns amigos da Google que não iam querer ouvir isso, não. mas, não, mas eu estou dizendo, eu também não estou dizendo que será, é. estou dizendo assim: será que, ao, entre aspas, não ir além naquilo que outros vão, é. você não pode tomar esse, mas, tomar
3: esse risco. Então, depende, né? Igual você estava falando da, da meta, né? O Facebook virar a meta. Foi super audacioso, res... ah, né? Res... Talvez é audacioso demais. E Tal a Google, vez. nesse caso, foi um pouco prudente. Então, Isso. a coisa vai se equilibrando no meio do caminho. Mas né?
2: não deixa de, ser, de ter relação, né? A Web3, metaversos, a IA está é, tu, tudo conectado tudo no, tá, no LV. Tudo está
3: tá conectado, sem dúvida. Mas volta na pergunta aí, Bruno, que eu me perdi aqui.
0: Não, sobre <risos> essa questão, se realmente chegou a acontecer algo assim de, de um desdobramento inesperado e até perigoso, porque o que saiu era isso. Não, a, o Google criou uma inteligência artificial que ficou consciente, que foi o que o engenheiro falou. Sim. E depois o pessoal falou, não, não foi bem assim, ficou muito longe disso. É. Na verdade, isso parece ser mais um questionamento de leigo, porque todo mundo que é muito mais informado sobre isso, que trabalha na área, quando eu falo isso, eles falam, Bruno... Cara, para um tempo com as drogas. Só notícia, é. né? Só... Porque não tem como, tá muito é. longe disso acontecer. Mas de vez em quando sai uma notícia assim. É. Mas é eu o acho pessoal que tem... tá assistindo
1: é... aquele filme de terror que saiu agora, Vandinha, onde. Ah, não, Vandinha não, não é. É Vandinha esse?
0: série Qual? É sério? Não, da aquele boneca? da boneca. Como chama? Não, ah, não assisti não porque eu
1: não, não assisto filme de terror assim. Eu medo. também com que é, né? Mas, mas o... a, a boneca tem uma inteligência artificial e depois sai assassinando todo mundo. É. Esse Ô é louco. o filme.
4: É, vamos dizer assim... A, a... <risos>
0: porque é por é isso que gera clique, né, amor? É, é, exato. é o aí. cinema,
4: o cinema, as artes, a literatura, ela busca mostrar sempre alguma coisa nova como perigosa. Aham. Sempre assim, porque é isso que vende, é isso que dá clique, então... E, e, e aí a resposta é assim, tudo é perigoso ou não, mas também é tudo seguro também não é? Uhum. No fundo, sempre que o ser humano vê alguma coisa inédita, não é? tem a excitação do novo e o medo do desconhecido. São dois sentimentos que ocorrem simultaneamente. Quando Cabral chegou aqui na costa brasileira, os índios ficaram simultaneamente excitados pelas badulaques que eles traziam e com medo do que representaria aquele pessoal de roupa estranha chegando na beira da tábua da, da deles. Então, essa sensação, nós estamos agora. Nós estamos todos. Quando eu faço uma ilustração em 30 segundos, que demoraria três dias, se eu tivesse competência para ilustrar, eu gero uma excitação e gero medo. E é natural isto. E, e, ou seja, isto é humano. E é por causa do medo que nós evoluímos. Uhum. Ou seja, o medo é um sentimento que foi criado dentro de nós, como também de todos os animais, para preservar a espécie. Se não tivesse medo, não existiria sim, mais o ser humano. Sim, sim, sim. Então é natural ter medo o que não pode é deixar o medo dominar você. Só isso. Você me lembrou uma coisa que eu acho que tem a ver com a pergunta do Bruno, é,
3: sobre a consciência. né? Du du Duas coisas que eu acho que é importante a gente lembrar aqui. A gente falava a coisa de dois anos atrás ou três anos, que, até já linkando com a questão das profissões do futuro, que as profissões que vão ficar são as que exigem criatividade. Isso. Uhum. Aí todo mundo jogava nesse... Nesse balde, né? Não, os humanos têm que ser criativos, porque a inteligência artificial não vai substituir a criatividade, não sei o quê. E aí você escreve, eu escrevi no chat de APT, cria para mim uma música no estilo Red Hot Chili Peppers. Uhum. E ela escreveu para mim. Eu tenho um amigo que gosta de fazer música, a gente há muito tempo tentava fazer uma música no estilo Red Hot Chili Peppers, <risos> e a. O ya produziu para gente a música ali e foi muito mais criativa do que nós dois em cinco anos, que é cinco anos que a gente fala <risos> que a gente vai fazer uma música. E então. ela
0: em um minuto. E
3: ela em um minuto fez isso. Então, essa coisa da criatividade, que antes a gente só... Não, isso é só humano, a máquina não vai fazer. Talvez tenha a questão da alma aí, né? A gente isso. vai buscar o que é muito humano Exato. e aí vai achar aquele pontinho ali, pra, pra, que é o que sobra, mas... Não se fala mais nisso. Não dá mais para você falar assim para um profissional hoje em dia. Olha, seja criativo, porque aí você não vai substitu ser substituído pela máquina. Criativo em quê? Porque fazer música, fazer arte,
4: fazer... A máquina já faz também. Ela já é criativa. A gente chama de criativo, mas no fundo o termo certo, que não é muito usado, seria de imaginativo. Quando eu falei nenhuma inteligência artificial teria sonhado em imaginar a lua, uhum. é... é a gente usa o termo criação e imaginação, mas são muito diferentes. Ou seja, a criação é a partir de dados, informações, conhecimento, aprendizado, legado e repertório. Uhum. A imaginação é muito além disto. Você pensa o impossível. Você pergunta por que não. A máquina responde. Quando você um dia chegar a, ah, vamos dizer assim a inteligência artificial não teria falado assim, escuta, eu fiz uma música aqui do Red Hot Chili Peppers, não faria. Ela espera que você imagine... E é aí Sim. que o ponto é o quê? Ponto. Você saber fazer as perguntas. Isso. É. Você vai ser o criativo e, e, das e, perguntas. E mais do que isso, repertório. Porque hoje, quando eu ilustro as coisas, Sim. uma pessoa que fala só tipo assim, como todo mundo, 90% <risos> da população fala tipo assim, e, e não sabe a diferença entre teto e abóbada, não vai conseguir criar... Uhum. a
0: imagem que tem na cabeça Sim. dela. Não é para perguntar o que você perguntou ele sobre Shakespeare e budismo. Exato. Você precisa
1: é. ter muito repertório.
4: Ter. O repertório é fundamental. E o repertório, novamente, repertório e imaginação e a capacidade de descrever aquilo que você imaginou que só acontece com o repertório. É. Então, yes. Mas aí agora eu vou linkar com a questão do, do, da,
3: da consciência, que é a segunda discussão muito famosa depois da criatividade no meio de AI. Será que a máquina vai, vai ter consciência? Primeiro, você tem que definir o que você considera ter consciência. Vou dar um exemplo prático de um outro especialista lá da Singularity que se chama Rod Limpson. Ele é um cara de AI de Columbia nos Estados Unidos, e a gente já deu palestras juntos e tal, e eu já vi um case dele que ele mostra um robô que ele treinou lá em Colômbia, né? um, um robôzinho pequeno que tinha inteligência artificial, e ele queria treinar pro, pro, o robô para ele aprender a andar sozinho. E aí ele fez o, 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 o algoritmo de reinforcement learning que ele é, baseava no equilíbrio. Como ele se equilibrava, acho que tinha seis perninhas, assim, tipo uma aranha, né? seis, oito pernas, e ele ia tentando se, se equilibrar ali. E aí o negócio estava demorando muito. Aí o que, que ele fez? Ele botou uma câmera no robô e começou a captar a imagem do robô no espelho. E aí o robô começou a se comparar o seu movimento e aprendeu a andar muito mais rápido. E aí, então, se você considera, por exemplo, filosoficamente falando aqui, Walter, você gosta de filosofia,
4: uhum.
3: que consciência é a noção de si mesmo... Perfeito. Será
4: que o robô não vai adquirir consciência? Penso logo existo. Olha, é, olha é assim, por outro lado, o, a inteligência artificial e nossa relação com ela vai nos tornar muito melhores humanos. Eu estou sentindo essa experiência na pele. Uh, hoje eu converso com uma pessoa e falo assim, eu ontem estive numa cidade pequena. Para mim que mora em São Paulo, estou me referindo a Jundiaí. Para ele que mora em Rifaina, ele acha que uma cidade pequena tem 10 habitantes. Ou seja, ele pensa uma coisa diferente do que eu falei. Porque eu falei pensando uma coisa, ele recebeu informação pensando outra. Uhum. Agora... Fazendo as imagens, quando eu digo o on the rocks, ele põe um litro de whisky em cima do, de uma pedra, eu noto que o que eu estou falando não necessariamente está chegando para ele da mesma forma. Então, hoje, quando eu converso com a inteligência artificial, eu digo uma cidade pequena, com verde em volta, com no máximo 100, 100 habitantes, com uma igreja no centro. Eu descrevo com muito mais propriedade aquilo porque ele me mostra, e é a chamada ciência do feedback, que o Ibrahim falou. Quando eu consigo ver o que eu estou falando na cabeça do outro, se houvesse uma imagem em cima da cabeça do bonito que eu estou falando e estivesse vendo, uhum. eu ia refazendo o que eu estou falando. Isso a gente chama de uma nova ciência que está surgindo que vai chamar empatia digital. A capacidade que eu terei de entender que o que eu falo não necessariamente é o que ele entende. Sendo que o feedback da inteligência artificial... É total. E o feedback do ser humano, não. Só que ao treinar com ele, eu estou falando de maneira cada vez mais compreensiva pelo outro ser humano, porque ele está de coaching me ajudando a entender uhum. isso.
2: E eu acredito sim, ah, querendo adendo aqui, que na verdade, fazendo um link com o que tu falasse, Bruno, sobre as profissões do futuro, ah, o segredo vai ser dialogar com essa IA. No caso, não só apenas o chat GPT, mas qualquer outra que você possa... Por exemplo, hoje em dia a gente tem IA que faz vídeos, já faz filmes. já Aí a gente entra num outro contexto de fake também, que você simula pessoas falando. Tipo, isso vai criar um, um, um outro tipo de narrativa que a gente precisa também estudar a respeito disso por conta dos questões de, de limites, né? De vocês passar por outra pessoa e tal. Mas se a gente sabe dialogar com a máquina, a gente tem uma mina de ouro na nossa mão. Isso. E entra num link de, tipo, profissão no futuro, engenharia de pronto se você souber, de fato, estudar como criar a engenharia de pronto, tanto para o chat quanto para uhum. vídeos, quanto para imagens, quanto para música, quanto para o que você imaginar, o segredo está em dialogar com a máquina. Se você não sabe dialogar com a máquina, você vai ter resultados Eles medíocres. Todos terão a mesma ferramenta, quem dá o melhor input está na Exato. frente. É é e hoje aí. em dia já começou a ter empresa aqui, é. inclusive no Brasil, contratando engenheiros de prompt. É isso aí. Engenheiro
1: então,
4: de, de prompt. É
2: prompt? Prompt. Prompt.
1: Prompt. Engenheiro de prompt ah, tá. é um
4: designer de prompt, é o cara que é capaz de entender que para que aquela imagem saia, eu preciso botar HDR, 8K, eu preciso entender. descrever Parâmetros. o tipo de iluminação mais dramática para ele trazer uma luz oblíqua. Ou seja, essa construção de que imagem eu quero ou de que ideia eu quero vai precisar de um aprendizado que é o engenheiro ou designer de prompt.
2: Até porque se você Nossa. seguir o que todo mundo está seguindo, você vai ter resultados parecidos um com o outro. Então, é momento que você começa a... E aí entra no campo de você querer inovar, de querer buscar informações, ver o que já está disponível lá e começar a testar porque eu acho que hoje em dia a gente tem uma... A gente é todo mundo no mesmo barco, digamos assim. E quanto mais você, você testa, mais você valida ah, aqueles resultados, você vai tendo resultados diferentes do que das, das pessoas que estão lá. Por exemplo, se você entrar hoje em dia no, no MidJourney, que é um dos principais IAs de geração de imagem, é. ah, você pode pagar o MidJourney e ter a versão mais, ah, digamos que... Pro. pro ah, é, pro, mas tipo assim, mas intimista, intimista. Intimista. É. Você é. e a máquina ali, você ninguém vê seus resultados. Isso, você é. guarda, mas você guarda mas guarda se você não paga, você é gratuito... Você vê os prontos de todo mundo, os resultados de todo mundo. Você pode copiar, pode tipo, explorar bastante naquele, naquele, digamos que naquele campo. E isso ali, você tem um, um contexto muito maior do que a ferramenta está te proporcionando. Se você começa a validar aquilo, começa a copiar e começa a testar, explorar de fato, os resultados que você vai ter são muito tipo, superiores. E isso em questão de dois meses, três meses, você tem uma, uma noção muito mais a, digamos que profunda sobre aquele equipamento né? Uhum. Então tipo é. o, o segredo é você entender a máquina
1: É como se você conseguisse entender melhor as ferramentas E usá-las de, de forma mais assertiva
2: Exato Olha, tem um, um ponto que eu anotei aqui para não deixar
0: de falar Quando você disse sobre a questão de consciência né? Eu lembrei daquele teste de Turing uhum. Do Alan Turing, matemático da Segunda Guerra Mundial Que ajudou os aliados a ganhar a guerra Ao decifrar o enigma dos nazistas né? E ele teve um, um, um Final trágico é, porque ele acabou sendo morto, pelo governo que ele, ele defendeu, no final das contas, naquela época, se homossexual era um negócio que era praticamente proibido, ele foi com a tomar hormônios para tirar o impulso sexual, acabou se matando no final. Mas ele ganhou uma recompensa, hoje ele estampa uma nota de Libra.
2: Que Nossa, legal que legal. <risos> é.
0: Mas, por que, que eu pensei no teste de Turing? Porque ele tinha aquele teste que dizia, como saber se uma inteligência artificial, ela está consciente, né? Coloca o um anteparo, faz uma entrevista com ela, se no final você não consegue diferenciar se é uma IA ou um humano, então a IA poderia estar consciente. E aí eu pensei nisso outro dia, porque se eu colocar o meu irmão atrás de um anteparo para fazer uma entrevista com ele, ele não passa um teste de Turing. Porque seria um monólogo. Eu pergunto ele fala, sim, não. Como é que foi seu dia? Legal. Eu falo, isso aí é uma IA, da pior qualidade. O chat GPT, embora ele não me faça pergunta de volta, se tem uma voz lá e eu faço um questionamento desse, né? Poxa, faça aqui uma relação entre o budismo e a obra de Shakespeare. Ele começa falando, primeiro vamos falar sobre o que? é O amor. Eu falo, ferrou. <risos> Já passou no teste, o negócio é, é incrível. E aí, já partindo para a parte prática, que é essa questão das profissões. O BuzzFeed, outro dia as ações dispararam 120% porque ele falou que usar o chat para criar conteúdo. E demitiu 12% da equipe para poder fazer isso. Então, 12% das pessoas lá de dentro perdeu o emprego para o chat GPT. O que vocês veem de mais imediato em termos de mudança no mercado de trabalho? Quem que realmente, olha, você tá com os dias contados, meu caro. Vá aprender a fazer outra coisa. Quem que está em perigo? Porque eu já vi vídeos seus, por exemplo, Spider. Você chegou lá para o ChatGPT e falou: me faça uma série na academia. E saiu lá. <risos> A série feitinha rapidinho, ó, você quer treinar o quê, né? É, lá, aí o pessoal que é personal uhum. fala, não, ele não pode fazer isso. vai os sindicatos personais lá, o órgão é, mas... processar mas, o chat de mas, PT. Mas,
4: mas os taxistas estavam há pouco tempo até brigando com o Uber. Sim, ah, não, é natural, tá contra todo... não, né?
0: e, agora, e agora, daqui a pouco, os dois vão brigar com o carro autônomo. <risos> é, isso é vai exato. acontecer. Então, mas... quem está em absoluto perigo agora?
2: Quem faz o trabalho burocrático? A, Eu, minha é,
4: a minha resposta seria todo mundo. <risos> todo mundo está em do perigo. Do limite, todo mundo. Todo mundo está em perigo. Agora, algumas profissões poderão ser mais substituíveis rapidamente do que outras. Mas quando a gente diz uh, substituída, não é bem assim. Vamos dizer assim, advogado. Hoje você perde tempo fazendo um parecer. Hoje você perde tempo fazendo uma petição. Uhum. Você faz com o 7 tem uma petição, um parecer, muito melhor do que talvez o seu estagiário... Uh, estaria fazendo no escritório da advocacia.
0: Porém... Eu vi isso no Twitter, sabia? Só te interrompendo um segundo. Ah, não, Era um não. advogado colocando lá, pedir para o chat GPT fazer uma petição. Substitui o advogado? Não. Não substitui meio estagiário? Sim.
4: Exato, é isso. Então, mas, mas, mas acontece que... Imagina daqui a seis meses. Sim, é parado, exatamente. Então, nós estamos dizendo assim, advogado vai sumir? Não, não vai sumir porque o advogado continua pensando, tomando decisões, Sim. auxiliando a pessoa, acalmando o réu. Ou seja, tem uma série de outras funções que não a burocrática de escrever uma petição. Na área de arquitetura, eu tenho feito projetos de arquitetura maravilhosos usando o MidJourney.
1: Eu adoro então, que o Walter ele faz tudo.
4: Não, não, mas eu tenho feito, realmente, uhum. eu até mostro para vocês, assim, é tão impressionante, mas, evidentemente, que o arquiteto, ele não só faz, ele cria também. Uhum. Eu, eu, eu não estou criando, eu estou fazendo e reproduzindo. Então, grande parte do trabalho do arquiteto pode ser substituído, né? O tempo dele fazer aquela... pode Mas ele vai continuar, se for um bom arquiteto, criando, inovando. Então, eu... Eu acho que não é que profissões serão dizimadas. A mediocridade é, será dizimada uhum. em qualquer área de atividade.
2: É legal você falar sobre o lance do advogado, porque, tipo, eu escrevi, mandei ela escrever um contrato de NDA, né, que nos Estados Unidos a é chamado de contrato de confidencialidade. Escreveu tudo, assinei a outra parte também, tipo, concordou com tudo que estava escrito. <risos> ok. todo o trabalho burocrático que eu demoraria um tempo para poder fazer. É. E tipo, assim, a meio prazo, teoricamente, a OAB, obviamente, não vai permitir que uma IA realmente assuma o papel de advogado. Mas pode assumir o papel de paralegal o que é nos Estados Unidos, né? Que é, é tipo, quase um estagiário, digamos assim, um bacharel de direito que faz a parada de que, tipo, pesquisas e tudo mais uh, sobre as leis para poder fazer as petições iniciais e tal. E vem o um advogado, analisa, é assina e passa para frente. Só hum. que lá nos Estados Unidos já está tendo testes, que eu esqueci o nome agora qual é o nome da, da IA, de substituir o advogado. Entende? Então, tipo, eles estão fazendo o quê? Uma IA que ela praticamente faz toda a análise do caso da pessoa e vai pro tribunal. Então, eles estavam pagando um milhão de dólares para alguém que isso aí é legal nos Estados Unidos, um cara chegar lá, botar um ponto no vídeo num, num, dos, num dos tribunais lá que, tipo, é para deficiente e tudo mais, para que você fique com um ponto aqui e a IA fique te dizendo o que tu falar. Para tu, em defesa própria, ser de, defendido pela IA, só que tu reproduz o que ela tava tá mandando tu fazer. Então, tipo, já tá rolando isso lá. Caramba. E, Ué, isso. Na,
4: na hora que você faz uma poesia no dia dos namorados para a sua esposa e quem fez não foi você, foi, foi a inteligência artificial, no fundo nós estamos recriando toulouse né? que na época falava atrás do muro para que outras pessoas declamassem para as suas donzelas. Pô, Valter, estamos... você
3: não podia ter dado essa ideia aqui, cara. Olha o problema
0: que você vai arrumar com um monte de gente agora, cara.
1: Não, mas falando, por exemplo, de personal trainer, né? É, e falando sobre o treino... Sinceramente, eu treino há 15 anos. Eu sei fazer o meu próprio treino. E Sim. mesmo assim, eu tenho um profissional que vai quatro Sim. vezes na semana lá em casa e faz a gente treinar. Porque, porque é diferente. Né? Ela, ela, ela não tá fazendo só o treino, né? Sim. É uma eu coisa tô, tô que falando. vai além disso. Vai ela mais, fala, mais
0: uma. Vai, Bruno! Eu, o
1: Bruno, já terminou? A próxima é a última? Ela, não, vai mais três! E aí, ela fica lá incentivando. Então, vai além disso, sim, né? É a, eu tenho várias amigas nutricionistas e, e uma delas estava nesse questionamento sobre o, o chat GPT. E essa em especial, que é a Marina Gorga, é uma profissional incrível. E ela trata doenças e, e ela vai muito além de, que pas, de passar um ah. simples sim, é, sim. plano alimentar. Então, sim. ela vai avaliar a pessoa. É exatamente isso que, que o Walter está falando esse tempo todo. Né? Ela sabe dar mais tempo para ela, talvez. Estudar
4: mais, ler mais. Estudar mais, mais e melhor. fazer e as perguntas também.
1: corretas. Retas para o paciente talvez descobrir alguma coisa que a pessoa ah. tenha e que, numa consulta que ela demoraria muito mais tempo, ela talvez não conseguisse ainda.
2: Sim, mas até questiono hoje, né? a cada quatro meses porque a gente cobra. já, vê até, é, já é, vemos sim. a telemedicina rolar durante o período da pandemia a gente será atendido digamos assim por médicos através da tela
1: não mas veja então, isso daí já podia acontecer há muito tempo e proibido. não aconteceu porque o pessoal adora fazer reserva não, de mercado é porque era proibido e etc é, é porque era proibido os médicos sempre é. quiseram mas
4: olha vamos entender o seguinte a gente está falando de uma nova tecnologia sim. vai mais uma né? a gente tem que entender que pessoas reagem individualmente a novas tecnologias, Sim. me lembro, eu sou muito mais antigo que vocês todos juntos eu me lembro, quando surgiu a televisão na década, fim da década de 50 60, as pessoas diziam assim acabou o mundo, acabou o mundo não, vai acabar tudo, porque as pessoas não vão mais conversar entre elas
0: ficar TV.
4: nós não estaremos mais trocando ideias as pessoas põem a sua cadeira na porta da rua, da casa, e ficavam conversando com os vizinhos, todo mundo vai ficar fechado em casa Vão ficar sentados no sofá, vão engordar. Não é isso?
2: Por um está tudo né? certo. É. Demorou, demorou, mas
4: agora está rolando mesmo. É, mas veja que diferente. Paralelo a isso, exatamente não está tudo certo, porque hoje eu vejo cinco pessoas na sala, cada um na sua tela, conversando com várias pessoas ao sim, mesmo tempo.
3: Sim. Outra forma de comunicação. É,
4: outras pessoas estão botando a esteira na frente da TV e fazendo o dobro de esforço, porque estão se distraindo. Então, assim... Não adianta a gente tentar adivinhar o que vai acontecer uh -huh. Sim. coletivamente. Sim. Tudo vai acontecer individualmente. Cada um vai reagir de uma forma diferente, entendeu? E o resultado disso vai ser o mesmo quando Gutenberg fez a imprensa e disseram acabou o mundo. As pessoas não terão mais memória, não precisa guardar mais nada na cabeça. Está tudo escrito.
3: É, eu já então, vi paper que dizia é, qual era... É, como a gente engordou porque por causa do vidro elétrico porque você deixou de fazer isso aqui hum, né exato. no vidro elétrico não, você parou tem. de gastar Ou caloria controle
1: remoto que é.
0: você parou de levantar é, acho é, que é mais fácil do é o shake que tá na outra mão tem até <risos> aquele <risos> filme animado do aquele o filme negócio. de
2: animação wall né que tipo não sei se vocês já assistiram isso eu não vi que tipo é, uma, acho que é da Pixar se não me engano que ele prevê o futuro que é uma maquinazinha em que os humanos vivem digamos que num. acho que é num planeta digamos assim a Terra foi dizimada, e aí, tipo, o pessoal fica só... É uma estação espacial, é, né? Exato, Eles engordaram, é espacial. não faz nada, é carregado pelos, pelos, pelos cantos isso. e, isso. tipo, a máquina faz tudo. Então, tipo, isso é um futuro Deus que... É mas,
4: mas, mas o Spielberg fez um, um outro filme também recente, recente, sei lá, tem uns sete, oito anos, onde ele mostra a vida no metaverso, né? Pessoas todas sem emprego, fruto já dessa... Jogador dessa... número um? Hã?
0: Jogador número 1 é, um.
4: é, Jogador número um, um Bem exemplo bacana. típico Sim. de que talvez... O, o Facebook tenha se equivocado no timing, mas lá na frente ele vai Sim, ganhar espaço, é. porque na hora em que todo mundo perder emprego, muita gente perder emprego, como nós vamos continuar produzindo aquilo que ele produzia, ele vai poder ter uma renda básica ou uma renda mínima, Sim. porque a produção continuará. Hum. E você precisa que pessoas comprem para que você continue produzindo. Então, nós vamos dar dinheiro para pessoas não fazerem nada e eles vão viver aonde? No metaverso. Porque no metaverso não custa nada viver, enquanto que se você tiver que se locomover, tem que comprar roupa, tem que comprar carro. Tem... Então, é assim, no fundo, nós estamos falando que mesmo que haja desemprego em massa, que pode ser que ocorra ou ocorreria, seguramente nós vamos encontrar outras Voltamos. coisas. Imagina se nós, hoje, que trabalhamos 8, 10, 12 horas por dia, tivéssemos 4 horas para voltar a estudar e descobrir novas profissões, novos insights. Como seria maravilhoso mas a gente trabalha oito porque é o que eu recebi de dinheiro. Se eu conseguisse, com quatro horas, ganhar o mesmo que eu ganho com oito, eu dobraria o volume de emprego. E por que, que eu poderia pagar o dobro? Porque as máquinas estão produzindo. <risos> Não será metade da produção. E tem mas tem é gente quero... fazendo isso hoje. Cara. Tem muita, eu muita tenho, gente fazendo tenho
3: isso. tenho amigos por causa de teletrabalho, né? Os caras que antes tinham um emprego, agora tem quatro, tem uhum. cinco. Porque é o cara normal. se vira ali com quatro é. notebooks ao mesmo tempo exato, exato. e vai trabalhando. Né? Se a produtividade aumenta, é. você pode aumentar o teu, se os seus ganhos, ganho, por sim. que sim. não? Né? Mas sim. eu acho que o grande ponto é como é que você distribui isso, que é uhum. para não gerar o problema que a gente chama de assimetria de renda né? do mundo, claro. que a tecnologia também, também cria. É... mas já,
4: já temos uma gigantesca simetria exato. já Sim, temos só que, Aumenta, só que pode aumentar, aumentar com o né?
3: é. poder exponencial né, da, da, da geração de, de riqueza é. essa distância
4: pode aumentar e, e aí tributariamente você redistribui é, mas então assim tem que muitas
0: a... coisas para fazer Vamos não fala isso mas...
1: Walter é. não inventa
0: é. não precisa inventar isso aí já está aí já, é. mas não, não dá mais não, ideia não tem nenhum governo assistindo isso falando meu Deus nunca pensei nisso de taxa mais é, os... é, exato como o Walter foi criativo nesse ponto já está acontecendo mas o ponto é que com essa evolução tecnológica a desigualdade não vai ser mais só de renda vai ser até biológica ah, porque é você está vendo o Elon Musk criticando por um lado a inteligência artificial mas ele quer implantar chips em duas pessoas e daqui a pouco Eu você faz o, link, o, o download do seu cérebro para fazer o upload em outro corpo que é exatamente o seu que é um clone, só que com 20 anos de idade, por exemplo.
2: Você percebe o quanto que tá avançando rápido as coisas?
0: É, pois é. O, o Harari, se eu não me engano... Foi ele, sim, no 21 edições para o século 21 Ele fala que se alguém te fizer uma previsão do futuro e não parecer um filme de ficção ela está errada. Uhum. E ela vai estar errada de todo jeito, né? Porque a ficção Sim. vai por outros caminhos. Mas ele fala, o futuro vai parecer uma obra de ficção, para quem isso, estiver isso. observando agora, devido a essa evolução muito grande uhum. das IAs e de pro, e poder de processamento. E eu queria saber, o que está que acontecendo que as pessoas não estão vendo ainda? Porque, como vocês falaram, aqui no Brasil, simplesmente a ChatGPT explodiu e só se fala nisso. Mas o que, que tem mais nesse substrato que está chamando muita atenção lá fora, por exemplo, e não chegou aqui que olha, isso aqui daqui a algum tempo vai roubar o lofote Quais são as revoluções que estão vindo, acompanhando esse processo de aumento do poder de processamento, inteligência artificial, etc.? Hum.
3: Acho que a, a revolução, ela até linkando tudo aqui que a gente conversou até agora, ela vem da capacidade da gente conseguir ligar os pontos e, o, e fazer o que a gente chama de convergência digital. Vou, vou dar um exemplo do que, que é isso, uma coisa até super material para todo mundo que está assistindo. Outro dia eu vi um, um, um produto que é uma câmera com um drone que fica rodando dentro da sua casa. E quem tem... É, é, se preocupa, né? Bota a câmera num cômodo, outro, às vezes tem quatro, cinco câmeras dentro de casa. Essa única câmera vai substituir tudo. Se você viaja, ela vai lá e acompanha dentro da sua casa se entrou alguém ou não. Só que o que, que é essa câmera? É uma câmera com drone, primeira convergência. No drone você tem sensor de movimento, ter, segunda, terceira convergência. O, a câmera identifica quais são os objetos que tem na casa, se é um cachorro, se é uma planta, se é um ladrão. A conectividade dela já liga com o alerta no seu celular. Então, olha, olha quanta tecnologia você bota junto para uma solução que não existia. Então, para mim, o, o, o grande problema pulo do gato, que vai acontecer, ou vários pulos do gato, são essas convergências. E usando até o, o exemplo do, do, do chat GPT. Cara, o chat GPT é uma ferramenta que habilita um monte de profissões a fazerem Sim. diferente. A gente falou aqui de música, falou aqui de redação, falou de, 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 da academia do nutricionista, e tem mais um monte lá dentro que a gente ainda não descobriu. Programador, ah. é, eu já uso uma ferramenta que o, o meu programador, quando ele, ele não vai mais pesquisar na internet como fazer uma chamada de API, por exemplo. Ele escreve, quero fazer uma chamada de API. A ferramenta já traz o código dentro da ferramenta. Ele não escreve o código, aí dali ele modifica. Então, assim, tem, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer. Só com essa caixa de Pandora que foi aberta, que é o chat GPT, GPT que a gente ainda não, não alcançou. Que e, e isso aqui, para mim, vai vir como a, 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 as grandes mudanças do futuro e que vem muito baseado no que a gente estava conversando, na, na capacidade que as pessoas vão ter de fazer as perguntas certas, isso. de aprender continua, continuamente. Uhum. Tive um outro exemplo esses dias, até falando de profissões aqui, que a gente também acho que o público está muito focado nisso. É... Tem, tem uma, eu trabalho com uma equipe de, de BI, né? Business Intelligence, e aí eu contratei programadores, 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 e aí a gente tem um programa lá de trazer o, o pessoal de primeiro emprego. E aí fui trazer uma menina de primeiro emprego que não tinha formação, nunca tinha trabalhado no mercado, estava fazendo faculdade de filosofia, mas a gente trouxe até numa, numa ação social ali para resgatar ela. Trouxe ela. Cara, a menina tem uma capacidade de aprender que ela está fazendo os painéis de BI muito melhor do que os programadores que já tinham experiência de mercado. Então, o que, que essa menina tem de diferente? É
4: a capacidade de é. aprender, de ligar os pontos. Que Referência e de associação. Nosso, né? A nossa é. conversa anterior, quando tivemos aqui algum tempo atrás, nós falamos de nexialismo. Né? Falamos de como a profissão do futuro será nexialismo. Se você pensar que as empresas estão se transformando em ecossistemas, que os produtos estão convergindo diferentes tecnologias nós vamos precisar cada vez menos de especialista ou generalista e cada vez mais de nexialista. Nexus em latim, significa conexão, conectar as coisas. Uhum. Então, se eu pudesse dar um exemplo singelo, se no começo do século XIX um bom futurista trabalhasse, teria previsto a invenção do automóvel. Um bom nexialista teria previsto os congestionamentos. <risos> ou seja, é importante você entender que o nexo que você gera entre... Vai ter um monte de automóvel, as pessoas vão morar mais longe, vão ter um horário para chegar no emprego. Ele vai prever a conexão entre esses vários fatos, como ele deu o exemplo desse drone dentro de casa. Então, ser um nexialista, gerar nexo entre os fatos, as coisas, e buscar essas ligações, esse, essas conexões entre tudo, eu acho que vai ser o profissional mais buscado daqui para frente. E é gozado porque... Até hoje, ou até pouco tempo atrás, nós condenávamos esta visão universalista, gestáltica, abrangente. Você queria alguém que trabalhasse há 30 anos naquele mesmo negócio, fazendo a mesma coisa. A experiência era melhor ou mais valorizada. Agora é ao contrário, quanto mais múltipla for a pessoa, mais ela será valiosa num mundo de múltiplas possibilidades.
2: Eu acredito assim, voltando um pouco para a questão do que tu falar, assim em relação ao a, que vai vir em seguida, que a gente não está prestando tanta atenção, e está focado muito no chat GPT, pegando um gancho do que tu falasse agora, o chat GPT é uma parada que, tipo, consegue te, ah, como é que eu posso dizer, destravar possibilidades que tu não imagina. Por exemplo, essa semana eu estava com meu psicólogo na terapia e ele falou: ó, vou te propor um exercício, já que tu fala tanto chat de chat GPT no, no teu Instagram, vai lá e pesquisa ah, o que é que ele pensa a respeito disso. Eu estou te dando as minhas coordenadas aqui sobre o que, de fato, eu penso. Agora, pergunta a máquina o que, é que ela pensa. E eu me surpreendi, porque eu fui além do que ele me pediu. Eu cheguei, citei o caso, e coloquei, eu quero que você me diga a perspectiva por base de Freud, com base de outros cinco ah, psicólogos famosos, né? Tipo de doutrinas diferentes. E ele colocou, segundo Freud, ele acha que você faz isso, isso, isso aquilo, outro, por esse motivo, esse, esse outro. Segundo o outro, por esse, esse, esse motivo. E me deu uma capacidade de pensamento, sobre mim, muito grande. E foi uma máquina que me, me propôs isso, saca? E aí, tipo, eu paro um pouco e penso. Contadores também...
1: Vou mandar embora por exemplo psicólogo. Não, psicólogo <risos> não, não. não. Tá, de...
2: Mas, tipo assim, ah, contadores, por exemplo, você pode basicamente colocar os dados lá, ele analisa os dados, te traz o resultado tranquilamente para você, que é um contador que não vai perder tempo fazendo um cálculo mais, porque a máquina vai fazer para você. Será que aqui no Brasil ele consegue? É é complicado, aqui no Brasil hein? não tem É, não, tem, 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 a, tem a questão dos impostos mais. mais que... Mas se ela for bem é. treinada... Provavelmente. Não,
1: sim, a gente tá então, tipo,
2: <risos> o que eu trago um pouco para cá é, tipo, o ChatGPT está em tem voga. Ok, tem o MidJourney também que tá, tipo não está tão, tão falado assim quanto o ChatGPT é mas... Pra é é para imagem só, É para imagem, imagem. Só que a gente tem a, o da Google, acho que... Eu esqueci o nome agora, mas ah, era... O Bard. É, tem o Bard do ChatGPT mas tem o fin -Finac, Finap, eu acho, se não me engano. Porque é tanto nome que você cria aquele fome em cima de você, né? Tipo, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, que eu vejo muitos futuristas também passando por isso. Porque é muita, muita, muita ferramenta brotando toda semana. Então você não tem como, digamos que, organizar isso nos seus pensamentos. Mas tem para você substituir a indústria do cinema. Por exemplo, Hollywood não vai passar a ser mais como é hoje. Por exemplo, tem a Runaway, que é uma ferramenta que te permite criar filme com base de pronto. Exato. Tu bota um texto, ele cria o um cenário. Aí tu apaga esse poste que tá aqui nesse cenário. Ele vai lá e apaga. Tipo, para filmes... Para imagens, para músicas. Se você começar a pensar em convergir, quando tu falas, essas ferramentas e começar a analisar de um ponto de vista mais criativo, como é que isso aqui pode me ajudar se juntar isso, isso, isso e isso aqui? Tu então, tem uma uhum. ferramenta poderosa em cima da tua mão e aí eu entro naquele campo que eu te falei, que todo mundo vai virar empreendedor no futuro. Então a gente vai perder um pouco de espaço em outras profissões que são mais, ah, digamos que, burocráticas e vamos passar a fazer a máquina, fazer aquilo pra gente e vamos virar como se fosse uma espécie de gestor. Da minha visão, né?
0: É, eu, eu concordo com a sua visão, porque eu já tô vendo isso acontecer de alguma forma. Até citando um, um cara que eu conheci através de um livro feito pelo pessoal da Singularity, que é o, o Peter Diamantes. É, o outro fundador. Isso. E até no último episódio que a gente fez junto, eu também comentei dele. Ele tem aquela visão dos 6Ds, né? Uhum. E aí um seguidor meu atualizou a visão dele. Ele falou, não, Bruno, na verdade são 7Ds. O que, que são esses 6Ds? Ele falava sobre como é o um modelo... De disrupção que acontece no mundo digital e numa sequência de palavras começadas com a letra D. Ele falava o seguinte: primeiro vem a experiência de pegar o que não é digital e digitalizar, como por exemplo uma inteligência artificial. O segundo D é que o início do digital nunca é tão legal quanto o material, é a decepção. É eu entrar no chat GPT, perguntar da guerra de Troia e ele responder errado, eu pensar: que bosta. Só que a inteligência artificial ela evolui muito rápido. O digital evolui muito rápido. Lei de Moore, né? Ou agora o novo paradigma de evolução ainda mais rápido. Então, uma hora o digital é disrupta aquilo que não é digital. E aí simplesmente vai embora. Foi, por exemplo, fotografia digital comparada à fotografia revelada em filme. Ela dominava, a Kodak criou a câmera digital, só que ela pesava 4 quilos e tirava fotos que pareciam aquele jogo Minecraft. Não quiseram desenvolver, passaram para frente, outros desenvolveram, desruptou e foi embora. A Kodak ficou pelo caminho. E por que, que fica pelo caminho? Porque não dá para competir o digital ele desmaterializa. É uma Amazon que entrega livros usando um galpão ao invés de alugar livraria em shopping com um metro quadrado caro. Desmaterializou, você tem menos custo. Desmonetiza, cobra muito mais barato ou até de graça. Sim. Ninguém paga para acessar o, o chat GPT. E quando você desmonetiza, você democratiza. Porque muita gente que não poderia pagar por hum. ferramentas para virar, por exemplo, um designer, Sim. agora pode chegar lá e falar, olha, vou... É, pedir para a inteligência artificial desenvolver artes aqui para mim, porque eu não tenho dinheiro, mas eu sou mais criativo, mais imaginativo, eu consigo dar um input melhor para conseguir melhores outputs, chegar lá o, o resultado mais bem feito. E se você tem essa democratização no final, você teve uma descentralização também, porque você não democratizou só o consumo, mas também os meios de produção. Sim. Então, por isso que um seguidor falou, não lembro o nome dele agora... Né? Mas ele falou, ó, tem um sétimo D aí, que é o da descentralização. Então, a gente vai ter uma capacidade que nós não tínhamos antes de criar coisas, que antes eram acessíveis para um grupo muito menor de pessoas, que tinham as ferramentas mais tecnológicas, e, mais e envolvidas.
4: Isso começou com a impressora 3D, que ainda está num processo Sim, né, que vai evolução. poder permitir que eu crie uma fábrica no quintal novamente. Quer dizer, tudo, tudo vai e volta, tudo é circular, não é? Ou seja, é o yin e yang prevalecendo sobre o mundo como nunca. Né? E acho que, no fundo... Uh, novamente, Nietzsche falava de pessoas de alma aristocrata e pessoas de alma escrava e que naquela época, na época do Nietzsche ele via claramente que tinha pessoas que esperavam que alguém fizesse alguma coisa e pessoas que tomavam para si a Entendi. responsabilidade é um novo momento Nietzscheano de saber quem é que vai continuar esperando que alguém tome uma providência, defenda o, o, o emprego dele né ou me deu uma renda mínima. E outros que vão pegar as ferramentas que tem e partir. Mergulhar de cabeça e multiplicar mais. No
1: outro podcast que a gente gravou com o Walter, ele falou longamente sobre é, essa, essa mentalidade. Eu lembro que foi... Tipo, abriu minha mente, assim. Isso. E desde então, na verdade, né desde que a gente começou a gravar os podcasts aqui, eu sempre venho avaliando as pessoas que eu julgo inteligente. E eu fico olhando para essas pessoas e pensando o que, que elas têm de diferente. E eu acho que... É, o que eu, a conclusão que eu cheguei são pessoas que têm muito repertório e têm uma capacidade de linkar esses repertórios de forma brilhante, obviamente, né? Juntar trazer os Juntar os pontos. E no final das contas, quem que usa melhor o GPT? É quem é inteligente na minha visão, quem tem um bom repertório e consegue fazer um link de perguntas corretas que vai te trazer uma resposta totalmente diferente daquela que alguém já perguntou. É então, isso. no final das contas, é exatamente isso. É ter repertório, né? Então, se você quiser ser um profissional, seja lá do que for, porque, por exemplo, eu posso hoje em dia usar o chat GPT para criar conteúdo no meu Instagram, Sem dúvida. mas... Qual que vai ser a minha vantagem em relação a outra pessoa que está fazendo a mesma coisa? É que eu vou fazer perguntas diferentes daquela outra pessoa. E aí, conectando final... dots. Exatamente. Né? Conectando os pontos. Exatamente. E aí, isso vai fazer toda a diferença no final das contas. Então, acho que a gente tem que usar, como o Walter falou aqui longamente durante todo o podcast, é usar a tecnologia a nosso favor e da melhor forma possível e de forma inteligente. Sem conectar. ficar com medo né, de que Sim. ela fique à nossa frente.
3: Isso. Eu fui conectando uns pontos aqui enquanto o Bruno estava falando, até do, do sexto, sétimo de, de digital, descentralização. né? Porque você vai ver no livro, eu, eu, eu pego mais é, na questão da desmonetização, que você viu que você passou rápido por ela, porque o Peter Diamante também passa rápido, porque ele está nesse foco de crescimento exponencial. E o livro eu detalho melhor o que é desmonetização, principalmente para o momento que a gente está vivendo agora de tokenização da economia e Web3. Que Isso aí eu não vou abrir esse portal aqui, porque senão a gente vai fazer é, outro podcast. É, 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 tá? no, no próximo. Mas, mas olha por essa ótica, conecta esse ponto aí, você vai ver no livro, quando a gente falar de desmonetização, não só que a disrupção tira dinheiro de alguns mercados, mas que a desmonetização que está acontecendo hoje, ela é da própria moeda fiduciária do governo pelas relações ponto a ponto com a tokenização. Legal. E isso está assim, tá subentendido nos seis dias e aí o detalhe melhor.
0: Pô, aqui o livro que o Eduardo me deu, Economia Exponencial, lerei viu? Maravilha. Vou ler o livro, quero saber bastante sobre isso. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. É, senão a gente vai <risos> falar Nossos convidados têm hora também, sobre né? Isso, né? Mas é um assunto muito denso, espero que tenham gostado. Deixem comentários inclusive se gostaram, se querem outro episódio sobre Exato. algum tema mais específico. E como que as pessoas que estão assistindo conseguem aprender mais com vocês? Onde elas os encontram em rede social? Eduardo Ibrahim vai me achar em todas as redes sociais, um monte de
3: artigos, se botar o meu nome lá Eduardo Ibrahim Singularity no Google também vai achar. A gente tem um programa completo de economia exponencial que está no site da Singularity University. Então, quem quiser é, se engajar e saber mais sobre o assunto, só seguir a trilha do programa. E vai ser um prazer. E todo mundo que quiser se conectar, mandar perguntas, eu estou sempre disponível.
2: Certo. Quem quiser me encontrar é só procurar no Instagram, no TikTok, arroba UXSPIDER, o X-Spider. E eu quero ah, dar um presente para o pessoal que está assistindo aqui que vocês vão na no última no último postagem que eu tenho no Instagram lá e coloquem que vieram dos sócios, né? escrevam sócios e vocês vão receber uh, gratuitamente um curso básico de chat GPT para quem quiser já começar a iniciar Olha. a estudar mais sobre PRONT, sobre uh, como essa ferramenta pode melhorar a tua vida.
0: É, alguns choram, outros vendem lenços. Eu estou lá revoltado. Vou perder meu emprego. Já, eu já lançou quero. um curso <risos> sobre como ficar mais produtivo. Como perder seu emprego mais rápido.
1: <risos> como arranjar outro emprego, né? E
0: você, Walter? Bom, eu, como
4: sou mais antigo que todos, eu busco Walter Longo, que eu fui um dos primeiros a entrar. Né? no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então, está fácil me achar em todos eles, menos no TikTok. Não está dançando, ah, bem, não não. Tá dançando, não, não dançando ainda? Não está dançando ainda. Menos no TikTok. Não consigo.
1: <risos> Ai, gente. Mas vocês podem me encontrar no Arroba e também aqui no podcast dos sócios, semanalmente, tanto no YouTube quanto no nas plataformas de áudio, streaming, etc. Então, se inscreva aí no canal que você está ouvindo para sempre receber as nossas, os nossos programas novos. Inclusive, ouça os outros, caso você não tenha ouvido, porque são muito bons também. Inclusive, também curta esse vídeo. Bande safado que eu sei que vocês só <risos> curtem quando eu xingo vocês. <risos>
0: vocês podem me encontrar no canal do YouTube Você Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta sobre educação financeira. Aqui no podcast os semanalmente e no Instagram Bruno Underline Perini. A todos que assistiram muito obrigado. Os convidados, obrigado pela presença novamente. Obrigada. Voltem Obrigada. sempre à casa de vocês. Um grande abraço. Até a próxima.
1: Beijos.